0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 2 de O Cálice de Fogo, A Cicatriz. E, sem enrolação, vamos começar logo o episódio de hoje. Pessoal, ouvi dizer que já estão havendo os ingressos para a próxima Copa Mundial de Quadribol. Um bruxo muito confiável me disse que se a gente fizer uma vaquinha, consegue umas entradas para todo mundo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Nesse capítulo, o Harry acorda no meio da noite com dor na cicatriz, ela tá queimando. Como quando você pega uma forma quente sem querer e queima o dedo, sabe? Já aconteceu comigo e mais vezes do que eu gostaria. Exatamente agora, nesse momento, enquanto eu gravo esse episódio, eu tenho uma queimadura no meu dedão. Mas o meu pudim o um pudim que eu fiz e que gerou essa queimadura ficou uma delícia. E eu faço um pudim muito bom, hein? Muito bom. Anota aí. 200 ml de leite, 200 ml de leite condensado, 3 ovos. Bate tudo e deixa mais ou menos uma hora no forno em banho-maria pra não queimar. E se você quiser deixar ele com um gostinho especial, coloca umas 4 colheres aí de leite em pó. Que ele vai ficar bom pra caramba. Sim, esse é o podcast que te prepara pra vida adulta e te ensina a fazer um pudim que fica muito bom. Segue a minha receita, que você vai aí ó, conquistar o coração da sua mãe e do seu pai ou da sua pretendente aí, do seu pretendente. Pode apostar nessa receita aí que vai dar certo. Enfim, o Harry acorda com essa dor na cicatriz, por quê? Porque ele teve um sonho meio estranho. Um sonho onde tinha um rabicho, tinha uma cobra deitada perto da lareira, tinha uma voz maligna que ele reconheceu como a voz do Voldemort e ele lembra de ter visto alguma coisa nesse sonho que era muito horripilante, mas não lembra exatamente a forma dessa coisa. Eu fico aqui pensando nesse rolê do Voldemort. Até esse ponto aqui, o cara já morreu algumas vezes, né? Né? Ele morreu há 13 anos atrás, quando ele atacou o Harry e os pais dele. Ele já morreu em A Pedra Filosofal, quando ele tava na nuca do Queer, que é muito estranho, mas ele morreu. E ele morreu na Câmara Secreta, quando ele tava tentando voltar através do diário. E eu pensei numa coisa, se morrendo uma vez você já fica esquisito... Fica só a caveirinha? Imagina um cara que morreu três vezes. A coisa deve estar tá muito feia. Sem contar que ele vive à base de leite de cobra. Ou será que é veneno de cobra? Porque daí é uma dúvida que fica na minha cabeça, né? Porque diz lá que o rabicho ordenha cobra. Mas eu pensei aqui, não é possível. Não é possível que, que os bruxos desenvolveram um feitiço para fazer cobra dar leite. Porque cobra não dá leite. Caso você não saiba aí, tenha faltado nas suas aulas de biologia, cobra não dá leite. Cobra bota ovo. E quem bota ovo não dá leite, a não ser que você seja um ornitorrinco, mas até aqui é uma cobra. E essa cobra não dá leite, certo? Ou dá, ou fizeram um feitiço pra isso. Tendo a imaginar aqui que seja veneno, então. Talvez ele se alimente de veneno de cobra. E aí faz mais sentido o rabicho ordenhar a cobra, porque daí, ao invés de ordenhar as tetinhas da cobra, ele vai ordenhar os dentes da cobra pra remover o veneno e dar esse veneno pro Voldemort. Então para pra pensar, esse cara é tão do mal, mas tão do mal que ele vive à base de veneno, velho. Olha que, que bizarro. olha que simbólico é isso, né? A alimentação do cara é a base de veneno. E aí eu te pergunto aqui, o quão nutritivo é o veneno da cobra? Não sei, mas pra alguém que é muito do mal e tá à beira da morte, já morreu três, quatro vezes, talvez sirva de alguma coisa. Vocês já pararam pra pensar em quantas vezes o Harry tem sonhos estranhos? Pelo menos uma vez por livro, ele tem um sonho que significa alguma coisa. Eu não lembro muito bem quais foram, mas no Prisioneiro de Azkaban, que tá mais fresco na minha memória, eu lembro que ele tem um sonho com o patrono e com os Dementadores. Geralmente, em cada livro, o Harry tem um sonho que significa alguma coisa. Pelo menos um. E ele teve esse sonho agora, que foi meio que. como se ele estivesse lá vendo tudo o que aconteceu. Eu não consigo imaginar como é isso. Porque geralmente os meus sonhos não têm nada a ver com nada. Esses dias, por exemplo, eu sonhei que toda a minha família e eu estávamos em Nova York. Legal, né? Bem legal. Até aí, tudo bem, você acha que é um sonho normal. Até seria se toda a minha família não estivesse dividindo um frango com farofa no meio da rua, em Nova York e eu estivesse apressando eles para ir até o museu do 11 de setembro. Mas olha só que estranho esse sonho, não faz sentido nenhum. Por que que minha família toda está comigo em Nova York comendo frango assado com farofa? Não faz sentido. Mas os sonhos do Harry fazem sentido. E o sonho dele até que foi bem claro, né? O sonho dele, a imagem bem viva de tudo que aconteceu. Ele até se lembra de ter o Franco lá, o Franco Bryce, que é o trouxa que estava lá. Então, realmente foi muito claro na cabeça dele aquilo que aconteceu. E aí a gente tem que parar para pensar o seguinte. Até que ponto o Harry tem sonhos? Ou ele tem premonições, ou até que ponto ele tem uma espécie de conexão em que ele vê o que tá acontecendo de verdade. Porque é isso que parece que aconteceu, parece que ele realmente viu o que estava acontecendo de alguma forma. E acordou com a cicatriz doendo. Vamos continuar lendo o livro, que talvez isso seja explicado lá na frente, né? Aí, nesse sonho, ele ouviu claramente que eles estão indo atrás dele, do Harry. E isso é um sinal para ele ficar esperto esse ano. Porque os caras estão vindo atrás dele. E esse ano a coisa vai ser feia. Ano passado, ele teve que lidar com dementadores. Esse ano, o coisa ruim tá vindo atrás dele, velho. Então fica esperto, Harry. Fica muito esperto. Aí nesse ponto aqui, como todo começo de livro, a gente tem uma geral sobre o Harry, fala sobre o quadribol, sobre ele ter um livro de quadribol onde o um jogador marca um gol lá na capa, fala que também sobre ele ter perdido os ossos uma vez e eles terem crescido em uma noite, ou sobre o ano passado em O Prisioneiro de Azkaban, quando ele caiu de 15 metros de altura enquanto ele tava jogando quadribol. Aí o livro continua dando aquele resumo e fala assim que o Harry não se sente bem-vindo na casa dos Dursley, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe. E que os Dursley explicam a ausência dele todos os anos dizendo que ele vai para uma instituição chamada Sem Brutos, que é tipo um reformatório para criança problemática, né? A gente já ouviu falar desse reformatório lá no terceiro livro. Eles disseram para Tia Guida que ele ia para lá, então eles continuam com essa história. E aí eu me pergunto por que eles ficam dando essas explicações, por que eles ficam falando do Harry com outras pessoas? Ou isso é para os vizinhos que ficam perguntando e aí eles dão essa explicação? É claro que é isso. É óbvio que é isso, porque tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de ficar dando explicações da sua vida para os vizinhos. E os Dursley são essas pessoas. Eu não sei se você faz isso, mas eu sou meio chato nesse sentido. Eu não gosto de ficar dando explicação, para quem eu não conheço, sobre o que eu faço ou deixo de fazer. né? Mas os Dursley, eles vivem de aparência. Então é a cara deles fazer isso. Querer dar explicação para todo mundo sobre as coisas, para tentar meio que limpar a barra deles e eles parecerem pessoas melhores. Porque, na verdade, eles não são. Esse capítulo, ele meio que tem essa função de fazer um resumo, porque o primeiro capítulo a gente viu a história do Franco Bryce, e sobre o assassinato lá na mansão dos Riddle, e sobre o Voldemort estar bolando um plano para voltar à ação. Nesse capítulo aqui, quando a gente vai pro Harry, a gente tem um resuminho rápido de como é a vida dele, do que aconteceu nos últimos anos, sobre a morte dos pais, sobre ele ter quase morrido algumas vezes, explica aqui que ele é famoso, que ele é um bruxo. Esse capítulo coloca a gente de volta nesse universo. E pra você que leu esses livros um atrás do outro, usando o seu box, não faz muita diferença isso. Mas para pra pensar nas pessoas que leram, como eu, conforme os livros foram sendo lançados. Então, imagina que você leu um livro e o próximo é lançado daqui a um ano ou dois. Talvez você não releia o livro anterior. Então, é muito importante ter esse capítulo para te recolocar dentro da história, para te dar aquele resuminho, né? Que nem quando você está assistindo uma série e aí no ano seguinte tem um o que aconteceu nos últimos capítulos, sabe? Para te, né? te dar aquela recapitulada. Isso é muito importante. Talvez não seja para você que está lendo tudo em sequência, mas quando você lê com um ano de diferença, é muito importante ter isso. Diz aqui também né, que o Harry vai começar em breve o seu quarto ano em Hogwarts. E sabe o que isso significa? Significa que ele tem 14 anos de idade. E eu me lembro claramente dos meus 14 anos. Foi um ano bom e muito estranho ao mesmo tempo na minha vida. Por exemplo, foi com 14 anos que eu dei o meu primeiro beijo. Olha só. Primeiro beijo com 14 anos, já sofrendo aquela pressão dos amigos, né? Que é um saco isso aí. Também aos 14 anos eu me lembro que eu não sofria mais bullying, por ser gordinho. Porque aos 14 anos eu dei aquela esticada, sabe quando você cresce rápido? Então eu cresci rápido e dei uma emagrecida. E fiz também uma dietinha, né, parei de comer um pouquinho de doce e tal e dei uma emagrecida Foi nesse ano também, (risos) e isso é muito claro na minha memória Foi nesse ano também que um amigo meu de sala levou uma arma pra escola e mostrou pra mim Tava dentro da mochila dele E sim, foi com 14 anos que eu li Harry Potter e o Cálice de Fogo pela primeira vez O meu livro favorito de Harry Potter eu li aos 14 anos E olha só, olha só como eu cresci lendo esses livros Foi um ano muito bom, tirando a parte da arma, né Acho que até por isso que pararam de fazer bullying comigo. Não foi porque eu emagreci, não. Foi porque tinha um amigo meu que, sabidamente, tinha uma arma na mochila. E talvez por isso que as pessoas não implicaram comigo naquele ano. Eu não tinha pensado nisso até agora. Na mesma hora, a voz de Hermione Granger penetrou sua cabeça. Aguda e cheia de pânico. Sua cicatriz cicatriz está doendo? Harry, isso Isso é é realmente realmente sério. Escreve o professor Dumbledore. Vou verificar no meu livro Aflições e Males Comuns comuns da Magia. Quem sabe tem alguma coisa lá sobre cicatrizes produzidas produzidas por feitiços. feitiços. Então, ele tentou imaginar a reação do seu outro melhor amigo, Rony Weasley. E num instante, o rosto sardento, de nariz comprido, do amigo, começou a flutuar diante de Harry, com uma expressão de atormentado. Sua cicatriz cicatriz doeu? Mas, mas você sabe que não pode estar por perto agora, pode? Quero dizer, você saberia, não saberia? Ele estaria tentando matar você outra vez, não é? Sei não, Harry. Vai ver as cicatrizes produzidas por feitiços sempre dói um pouquinho. Vou perguntar ao meu pai. Enfim, o Harry tá lá, pensando no negócio da cicatriz, na dor que ele tá sentindo, e aí ele começa a pensar no que cada amigo dele falaria sobre essa dor na cicatriz. Primeiro, ele pensa na Hermione, que a Hermione diria pra ele que ia pesquisar em um livro pra ver o que aconteceu. E pra ele falar com o Dumbledore. E aí ele começa a pensar no Rony também, que talvez o Rony falasse pra ele, pô, será que isso é realmente perigoso? Será que o Voldemort vai voltar? Sendo o Rony sempre meio perdidão assim. Ele fica meio assim, com vergonha de falar sobre a cicatriz, e que seria bobo perguntar isso para o Dumbledore ou para o senhor e a senhora Weasley. Pensa que seria bom nessas horas ter um pai ou uma mãe, alguém para perguntar uma coisa boba assim, sem ter vergonha, né? Sem ter medo de parecer ridículo. A gente não para para pensar na falta que um pai e uma mãe pode fazer na vida de alguém. Principalmente quem teve o pai e a mãe presentes na vida. Não param para pensar nisso às vezes. Mas olha só como esse livro às vezes coloca a gente dentro desse cenário. Uma coisa boba, né? Uma visão interessante do Harry, uma coisa boba. o um menino com uma questão muito simples de uma dor que ele tá sentindo na cicatriz e ele não tem ninguém pra perguntar. Eu fiquei triste pelo Harry, porque é uma coisa muito boba, né? E ele não tem com quem falar sobre isso. Para pra pensar aí, você que cresceu... E aí eu não tô falando só da figura paterna e materna, tá? Porque eu sei que tem muita gente que foi criada pela avó... Né, pelos avós, por uma tia Que foi criado só pelo pai ou só pela mãe Você tinha essa pessoa com quem contar Mas para para pensar no Harry Que não tem nem o pai e nem a mãe E nem essa figura paterna ele vai perguntar isso para Dumbledore, ele pensa até nisso, mas acha a ideia meio boba. Ele vai falar com o Hagrid, o Hagrid, apesar de muita gente dizer que ele é uma figura paterna, eu discordo. O Hagrid é mais um tiozão, sabe? Aquele tio legal, aquele tio meio irresponsável, esse é o Hagrid. Então o Harry fica meio que sem sincera... sair, ele vai perguntar para o senhor e pra senhora Weasley, né? Ele, ele se sente meio envergonhado de falar nisso, porque eles têm muito com o que se preocupar, né? Os caras têm sete filhos, quando você tem sete filhos, mais um... sabe, fica difícil. Ou será que não? Ou será que a gente pode partir do princípio de que coração de mãe sempre cabe mais um? E ele poderia sim falar com a senhora Weasley. Eu acho que ele poderia. Mas ele tem uma ideia muito melhor. E aí ele pensa aqui no Sirius Black. Vocês lembram do Sirius? Eu tinha até meio que me esquecido dele já. O Sirius é o padrinho do Harry, fugitivo da prisão, inocente de todas as acusações e padrinho do Harry. E aí ele pensa, pô, vou escrever uma carta pro Sirius pra conversar com ele, pra saber o que ele acha. E olha só que legal isso, né? Depois de 11 anos vivendo com os Dursley, o Harry tem uma pessoa em que ele pode confiar nesse nível. Ele tem muitas pessoas, para pra pensar. Ele tem amigos, ele tem o Dumbledore, tem o Hagrid, tem o Sr. e a Sra. Weasley, tem o Lupin e tem o Sirius. A vida dele é outra hoje, as coisas mudaram. E isso é um motivo pra gente ficar feliz pelo Harry, porque ele já tem essa rede aí que pode proteger ele, né? E vamos parar pra pensar nisso na vida real. É muito importante, cara, quando a gente para pra pensar... Em crianças, né? Que não tem o pai, não tem a mãe Não tem uma família Que cria essa rede de proteção Elas ficam expostas, cara Ficam expostas ao mundo E o mundo é um lugar muito cruel Então é muito legal ver que o Harry tem essa rede de proteção, né? E pare pra pensar nisso, né? Nessa rede de pessoas que às vezes você nem pensa que fazem tanta diferença assim na sua vida. Mas que fazem, que estão ali, vão te acolher, vão te ouvir, vão te dar aquele abraço. Uma ouvinte me mandou um e-mail esses dias falando sobre isso. Sobre o fato dos Dursleys serem sim ruins, porque eles não davam essa rede pro Harry. Eles eram pessoas que afastavam ele. Eu até argumentei com ela, deixa eu pegar o nome dela aqui, que eu acho que é muito importante falar dela nesse momento. Foi a Denise Rodrigues que me mandou esse e-mail. Esse não é um bloco de leitura de e-mail, tá? Eu não vou ler o e-mail dela todo, mas é muito importante isso que ela falou. E ela fala sobre o fato de eu ter dito lá atrás que os tios do Harry não eram pessoas tão ruins, porque eles davam comida, davam casa e davam né, tudo que o Harry precisava de necessidade básica. Nisso eu ainda acho que eu tô certo, que tem muita gente que não tem nem isso. Mas ela ressaltou a importância de uma família nessa situação, de dar esse carinho, de abraçar, de ouvir. E olha só como isso faz falta na vida do Harry E a Denise, que mandou esse e-mail, abriu meus olhos Então, olha só que importante Os e-mails de vocês, primeira coisa, né Mesmo não lendo todo o e-mail dela aqui Ela abriu meus olhos para essa questão E ela é muito importante Então o Harry agora, ele tem essa rede de pessoas Que estão na vida dele Enfim, tem mais um detalhe legal aqui o Sirius mandou duas cartas para o Harry, e quem levou essas cartas não foram corujas, foram pássaros tropicais. E a primeira coisa que eu pensei, será que Sirius Black veio passar um tempo aqui no Brasil, conhecer o Rio de Janeiro, e lá no Cristo Redentor, dá um passeio pela Bahia? E aí o Harry até imagina que o Sirius talvez esteja num lugar muito ensolarado, um país mais tropical, porque ele imagina que um dementador não deva ser uma criatura que sai muito no sol. E amigos, se for assim... No Brasil, não há chances para ter dementadores. Porque, como diria minha mãe, aqui é um sol para cada pessoa. E parando para pensar nisso, faz um pouco de sentido, sim. Eu lembro de ter lido alguma vez, em algum lugar, eu não vou saber citar a fonte, eu nem sei se é real, mas de que países em que faz mais frio, em que tem menos sol, as pessoas têm maior incidência de depressão, de casos de depressão. Em que países mais solarados e mais quentes, essas taxas são menores. Olha só que interessante, e talvez isso faça muito sentido nesse conceito de o dementador ser uma criatura que surge desse sentimento. E aí, o dia já tá amanhecendo, né? Os Dursley já estão acordando, já estão fazendo aquela movimentação no quarto deles. E aí, o Harry relê a carta que ele já escreveu, né? Ele fala nessa carta um pouquinho sobre a dieta do Duda, que não tá dando muito certo. E, inclusive, eu tenho uma dica pro Duda, né? Vá numa nutricionista, porque eu fui quando eu era criança e, junto com aquela esticada que eu dei aos 14, eu também dei uma emagrecida, porque eu fiz uma dietinha de uma nutricionista e foi, ó, show de bola. E aí o Duda, também diz nessa carta, que o Duda ficou tão bravo, mas tão bravo que jogou o Playstation dele pela janela. E olha só isso, na mesma época em que o cara me roubou falando que ia me vender um Playstation usado... Foi a época em que eu li esse livro, em que o Duda joga o Playstation dele pela janela. Aí o Harry continua nessa carta, diz que tá bem, fala que os Dursley estão tratando ele um pouquinho melhor esse ano, porque sabem que ele tem um padrinho que é um fugitivo da prisão. E também no finalzinho da carta, né, como se não fosse muito importante, porque eu acho que ele tem um pouquinho dessa vergonha ainda, ele fala sobre a cicatriz que doeu, e que sempre que a cicatriz dói, é porque o Voldemort tá por perto. É ressaltado aqui no livro que ele não fala sobre o sonho, porque ele acha que não vale a pena preocupar os Sirius demais. Ele só quer uma opinião sobre o lance da cicatriz. O interessante dessa carta é que metade dela é sobre o Duda e só no final ele fala sobre a cicatriz. Mais um indício de que não acontece muita coisa na vida do Harry enquanto ele tá na casa dos Dursley. Outra coisa que eu pensei aqui, é óbvio que o Harry nunca jogou Playstation, porque o Duda não deixaria ele jogar. Mas o Harry seria capaz de pegar esse Playstation que foi jogado pela janela e consertar ele usando magia? E aí, meus amigos, eu tenho aqui a receita pra você ficar muito rico, se você for um bruxo e não um trouxa como a maioria dos ouvintes. Se você é um bruxo, você pode comprar coisas usadas ou quebradas, ou pegar um lixão. Você conserta essas coisas com magia, deixa elas novinhas e vende pros trouxas pelo valor de uma coisa nova, ou semi-nova. Olha só, aí você pega toda essa grana, vai lá no Gringotes e faz o quê? Troca por dinheiro de bruxo. Você vai ficar rico. Olha só que ideia genial. Eu vou mandar essa dica pros Weasley. Porque eles estão sempre precisando de uma graninha extra, não estão? Eu vou mandar essa eu vou escrever uma carta hoje mesmo para o senhor Weasley e vou dar um jeito de enviar para ele, porque eu não tenho uma coruja, né? Porque eu sou um trouxa. Mas de alguma forma eu vou arrumar de enviar essa carta para ele e de dar essa dica que vai fazer os Weasley serem os mais ricos da comunidade bruxa. Caro Sirius, obrigado por sua última carta. A ave era enorme, quase não pôde passar pela minha janela. As coisas continuam na mesma por aqui. A dieta de Duda não está dando muito certo. Minha tia o pegou contrabandeando rosquinhas fritas e açucaradas para dentro do quarto ontem. Meus tios disseram que vão ter que cortar a mesada dele caso ele continue fazendo isso. Então Duda ficou com muita raiva e atirou pela janela o Playstation. Isso é uma espécie de computador com muitos jogos. Foi realmente uma burrice, porque agora ele não tem nenhum Mega Mutilation Parte 3 para se distrair. Eu vou bem, principalmente porque os Dursley estão apavorados que você possa aparecer e transformar eles em morcegos se eu pedir. Mas aconteceu uma coisa estranha. Hoje de manhã, minha cicatriz doeu outra vez. A última vez em que isso aconteceu foi porque Voldemort estava em Hogwarts, mas acho que ele não pode estar por perto agora. Pode? Você sabe se cicatrizes produzidas por um feitiço podem doer até anos depois? Vou mandar esta carta quando Edviges voltar. No momento ela saiu para caçar. Digo lá o bicuço por mim. Harry Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. E o que esse livro nos reserva? Porque a gente já teve um capítulo super tenso no começo, agora a gente tem um capítulo meio que resumão, mas em que a gente entendeu que o Harry viu tudo o que aconteceu lá. Então é um capítulo que abre uma porta aí que a gente não tinha aberto ainda, hein? Uma conexão que ele tem com o Voldemort. Isso tem que ser explorado no, no decorrer dessa história ou nos próximos livros. Então a gente vai ficar de olho. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Álvaro Tapia. E se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem algo a acrescentar, tem mais alguma informação, quer só me xingar, o nosso e-mail é e mail É só enviar o seu e-mail para mim que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar apoiador desse podcast. Eu coloquei aqui na descrição do episódio o nosso link para o Padrim, onde você pode apoiar com a quantia que você quiser. Se você não puder apoiar, não tem problema, é só continuar ouvindo aqui com a gente, espalhando esse podcast pelo mundo e você já faz muito, muito mesmo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o meu TikTok e o Instagram estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso, espero vocês no próximo episódio pra gente continuar esse livro que já tá muito interessante. Estou curioso cada vez mais para saber aonde essa história vai levar a gente. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!